0: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen und zwar, wie du in der Vorlesung mitschreibst bzw. wie du am besten rangehst, sodass du für dich das Maximale rausholen kannst und dir schon wirklich sehr viel Zeit und Arbeit für die Klausurvorbereitung am Ende des Semesters sparen kannst. Das Ganze habe ich in vier Schritte unterteilt, also zum einen die Vorbereitung, dann der Aufbau, das aktive Zuhören während der Vorlesung und auch die richtige Nachbearbeitung. Gut, dann kommen wir gleich zum ersten Punkt, die richtige Vorbereitung. Also wie du vielleicht in der letzten Folge schon mitbekommen hast, ich kann das generell sehr empfehlen, die Vorlesung zu besuchen. Also bis auf ein paar Ausnahmen würde ich dir das wie gesagt sehr empfehlen. Und ähm, das hängt natürlich sehr stark auch vom Professor ab, wie der das Ganze strukturiert, auch didaktisch und so weiter. Aber wie gesagt, ich möchte dich an der Stelle einfach nochmal daran erinnern, wenn du jetzt der Meinung bist, der Professor ist schlecht und du checkst eh nichts, weil der das liegt alles am Professor, dass du dann wirklich die Eigenverantwortung dafür übernimmst, dass du dich für das Studium entschieden hast und einfach dafür verantwortlich bist, dir das Wissen anzueignen, ob das jetzt die Vorlesung ist oder auf irgendeinem anderen Weg, das bleibt auf jeden Fall dir überlassen, weil du alleine für das Ergebnis verantwortlich bist. Ich möchte wie gesagt, in dieser Episode einfach mal das mitgeben, was für dich persönlich wichtig ist, um das Maximale aus der Vorlesung rausholen zu können und da fängt schon mal mit der positiven Einstellung zum Fach an. Also es gibt Dozenten, die machen das während der Vorlesung auch ganz gut mit gewissen Praxisbeispielen, wie du das Ganze dann letztendlich später auch zum Beispiel im Berufsleben anwenden kannst. Und wenn diese Komponente fehlt, dann fehlt schon mal ein wichtiger Baustein der Motivation dahinter, wie du das Ganze konkret anwenden kannst. Also ich kann dir wirklich empfehlen, vor allem am Anfang vom Semester, wenn du dich jetzt für bestimmte Module entscheidest, dass du dann auch die Motivation dahinter dir selber dann verdeutlicht, indem du sagst, du informierst dich über ein gewisses Thema. Du kannst zum Beispiel googeln, du kannst vielleicht irgendwelche Videos anschauen im Internet, das dich einfach dazu bringt zu erkennen, wofür dieses Fach letztendlich interessant ist und warum du es später auch im Berufsleben brauchen kannst. Zum anderen kann ich dir empfehlen, vor der Vorlesung auch wirklich nochmal dich nun mal mit der Thematik aktiv auseinanderzusetzen. Das muss ja nicht lang sein. Also du musst jetzt nicht zwei Stunden vor jeder Vorlesung dich noch mal mit dieser Thematik beschäftigen. Aber wichtig ist noch mal, dass du dir das Ganze reflektierst. Was war zum Beispiel in der letzten Vorlesung? Vielleicht gehst du dann noch mal deine Notizen durch. Vielleicht hast du auch schon eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Da werde ich dann am Ende auch bei der Nachbearbeitung noch dazu irgendwas erzählen. Und es ist wirklich wichtig, dass wenn du zum Beispiel ein Buch zum Skript hast, dass du das auch vielleicht durchliest, aber wenn es dir so wie mir ging, zum Beispiel, bei mir war es zum Beispiel so, in den ersten Semestern hatte ich technische Mechanik und ich habe mir das Kapitel dann durchgelesen, aber ich habe dann relativ wenig mitnehmen können, weil das Ganze relativ komplex war, also zumindest für mich. Ich habe das alles nicht so verstanden und von daher habe ich aber einen gewissen Zeitpunkt einfach nur noch die Einleitung und die Zusammenfassung durchgelesen. Da war ich dann nicht so frustriert, sondern ich habe einfach gewusst, das ist das Wichtige, das muss ich aus der Vorlesung mitnehmen Und das ist wirklich wichtig, dass du von vornherein schon weißt, okay, auf das kann ich achten, da kann ich meinen Fokus legen. Und wenn du beispielsweise die Grundaspekte und die Hauptbestandteile dieses Stoffes einfach im Voraus schon weißt, dann kannst du sehr gut darauf achten, was in dieser Vorlesung relevant ist und was letztendlich nur Details sind, was du später dann zum Beispiel in der Klausur auch nicht unbedingt wissen musst. Also, wie gesagt, es geht vielmehr darum, dass du einfach das Gesamtbild erstmal umreißt und dich nicht gleich mit den ganzen Details beschäftigst. Dann kann ich dir des Weiteren als Vorbereitung praktisch noch empfehlen, dass du nicht einfach mit dem Notizblock reingehst und sagst, okay, ich notiere mir einfach auf meinem Block irgendwas, was da der Dozent gerade notiert. Das führt dazu meistens, dass das Ganze sehr unstrukturiert und unsortiert ist und dass du dann am Ende des Semesters vielleicht feststellst, dass du vielleicht irgendwo Notizen hast, die du vielleicht auch nicht mehr finden kannst, vielleicht hast du das auch nicht wirklich geordnet und das Ganze so zu strukturieren, dass du mit den Informationen und Notizen auch was anfangen kannst, das ist sehr zeit- und nervenaufwendig und von daher kann ich dir empfehlen, das wirklich anders zu machen. Und da werde ich jetzt noch gleich darauf eingehen. Dann äh, der zweite Punkt zum Aufbau. Ich würde dir wirklich empfehlen, dass du möglichst weit vorne sitzt. Also vielleicht kennst du das schon aus der Schule, dass die Streber sozusagen vorne sitzen und in der Uni ist es relativ ähnlich, sage ich jetzt mal. Also tendenziell ist es eher so, dass man vorne einfach eine viel höhere Aufmerksamkeit hat als jetzt hinten beispielsweise und dass die Studenten, die jetzt wirklich diszipliniert und ehrgeizig sind, dass die eher weiter vorne sitzen. Also meiner Erfahrung nach, ich habe natürlich jetzt auch keine Studie durchgeführt, aber von daher kann ich dir das wirklich empfehlen, dass einfach, wenn du weiter vorne sitzt, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du dann wirklich aktiver zuhörst und dass du auch praktisch Studenten um dich rum hast, die auch sehr ehrgeizig sind, die auch wirklich ihre Ziele aktiv verfolgen und sich nicht einfach hinten in die Vorlesung reinsetzen und einfach sich berieseln lassen. Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt beispielsweise mit deinen Kommilitonen immer zusammen in der Vorlesung, du sitzt nebeneinander und die lenken dich wirklich ab. Also wenn du jetzt wirklich ehrlich zu dir bist und, und merkst, hey, eigentlich rede ich die ganze Zeit in der Vorlesung nur mit denen über irgendwelche privaten Dinge und das lenkt mich wirklich ab, dann sei wirklich ehrlich zu dir und sag, hey, also Leute, ist nicht äh, persönlich zu nehmen, aber wir können uns gerne vor oder nach der Vorlesung oder auch in den Pausen unterhalten, aber ich möchte jetzt wirklich aktiv mein Studium praktisch in die Hand nehmen und sagen, ich hocke mich jetzt weiter vor, um wirklich der Vorlesung aktiv zu folgen. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen, weil das einfach auch eine Art der Ablenkung ist. Eine andere Art der Ablenkung muss ich wahrscheinlich nicht weiter vertiefen, ist das einfach das Handy, das Smartphone, vielleicht hast du irgendwie einen Laptop und ein Tablet, das du in der Uni nutzt und wenn du da auch dich die ganze Zeit von irgendwelchen Benachrichtigungen oder Nachrichten im Allgemeinen ablenken lässt, dann ist es extrem schlecht für deinen Fokus und für deine Aufmerksamkeit während der Vorlesung. Dann kommen wir gleich zum dritten Punkt und zwar ist es das aktiv Zuhören. Also es heißt ja Vorlesung, das heißt da steht irgendeiner vorne, der dir irgendwas vorliest, aber es geht darum, dass du das auch aktiv verfolgst. Und von daher ist es wichtig, dass du die Informationen gleich gedanklich strukturierst, bündelst und vielleicht auch gleich aufs Papier bringst, indem dass du wirklich dir Stichpunkte machst, was dir helfen, einfach vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt das Wichtige zu erkennen was jetzt zum Beispiel im Skript wichtig ist und dann auch wirklich zu verstehen, wie du das Ganze einordnen sollst. Und vielleicht kennst du das schon aus meinen vergangenen Episoden, dass ich wirklich großer Verfechter bin, das Ganze auf einem Tablet mitzuschreiben. Das kombiniert nämlich zum einen die Vorteile vom analogen Schreiben, also dass du das Ganze motorisch aufnimmst, also es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du das Ganze mit dem Stift aufschreibst, dass es das viel besser in dein Gedächtnis geht, als wenn du dann nur auf deiner Laptop-Tastatur praktisch rumhämmerst. Und zum anderen ist es auch so, dass du halt mit dem Tablet einfach das trotzdem noch sehr gut strukturieren kannst. Also viel besser als jetzt alles im Papier. Und das hat auch noch weitere Vorteile. Also wenn du jetzt Lust hast, dann kannst du dir gerne auch mal die Folge 24 anhören. Die heißt, glaube ich, iPad vs. Uni. Da stelle ich auch so den Workflow vor, wie ich das beispielsweise mit meinem Tablet mache. Und es hat einfach viele Nachteile. Also es ist nicht so schwer, man hat immer alles dabei, es ist umweltschonend. Du kannst also wirklich viel effizienter Lernen und das Ganze strukturieren und das Ganze ist auch wirklich zukunftsorientiert. Das heißt, auch wenn du jetzt zum Beispiel kein Informatikstudent bist, dann würde ich dir trotzdem empfehlen, dass du dir das Ganze aneignest, mit diesen Tools sozusagen auch zu arbeiten. Zum anderen kann ich dir wirklich empfehlen, dass du schaust, dass du so viel Sinneskanäle wie möglich aktivierst. Da habe ich auch in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, also dass du schaust, dass du zuhörst, dass du das Ganze aufschreibst, dass du das Ganze verbalisierst, vielleicht diskutierst du irgendwie mit Kommilitonen drüber. Wenn das zum Beispiel schon Teil der Lehrveranstaltung ist, ist ganz gut, ansonsten kannst du das danach auch nochmal besprechen, also sowohl mit dem Dozenten, vielleicht stellst du nochmal irgendeine Frage, als auch danach mit deinen Kommilitonen. Zum anderen kann ich dir empfehlen, dass wenn du jetzt zum Beispiel das mitschreibst, was der Professor sagt, dass du das Ganze auch wirklich filterst und wirklich nur die Sachen mitschreibst, die letztendlich wichtig sind. Das ist am Anfang nicht ganz leicht rauszufinden. Ich kenne das vor allem aus den ersten Semestern, wo es Kommilitonen gibt, die eigentlich jedes Wort wortwörtlich mitschreiben, was der Professor gerade sagt. Und das kann ich generell nicht empfehlen, weil du dann dich einfach nicht sehr auf das Gesagte wirklich dann konzentrieren kannst und auch während der Vorlesung schon verstehst, wie du die ganzen Zusammenhänge kombinieren kannst, von daher kann ich dir wirklich nur empfehlen, einfach deine eigenen Stichpunkte zu wählen und das alles in deinen eigenen Worten zu formulieren und es trägt einfach dazu bei, dass du einfach ein besseres Verständnis hast und später auch wirklich nicht mit den ganzen Informationen und Notizen überflutet wirst und gar nicht mehr weißt, wo du ansetzen sollst mit dem Lernen. Des Weiteren kann ich dir empfehlen, während der Vorlesung auch wirklich mit Bilder und Farben zu arbeiten. Also das ist wirklich auch wissenschaftlich bewiesen, dass halt unser Gehirn einfach auch viel mit diesen Dingen arbeiten. Also wenn du zum Beispiel eine wichtige Definition hast, dann würde ich einfach dir empfehlen, das Ganze auch farblich zu markieren. Vielleicht umrandest du das oder vielleicht verwendest du eine spezielle Farbe für gewisse Dinge beispielsweise, für Definitionen immer rot, vielleicht für irgendwelche Hinweise immer gelb, also wie, wie du das magst, aber überleg dir vielleicht im Konzept, wie du das Ganze dann auch farblich strukturieren kannst und vielleicht machst du dir auch noch irgendwelche Notizen dazu, Bilder, das hilft natürlich auch, den Stoff besser verstehen zu können. Wenn du beispielsweise ein Fach hast, wo viel komplexe Zusammenhänge du dir aneignen musst, wo du viel verstehen musst und wenig auswendig lernen musst, dann kann ich dir wirklich empfehlen, wenn beispielsweise wirklich konkrete Beispiele, zum Beispiel Rechenaufgaben auftreten, dass du das Ganze dann wirklich in der Situation dann aktiv verfolgst und schaust, dass diese Beispiele auch schnell durchdrungen werden. Also hört sich natürlich relativ leicht an, aber dass du da wirklich den Fokus drauf legst, dass du vor allem zum Beispiel diese Rechenbeispiele gleich vertiefst. Zum anderen kann ich dir auch empfehlen, dass du auch Blickkontakt mit dem Professor hast, also wenn er beispielsweise nicht unbedingt irgendwas Wichtiges auf der Folie zeigt, weil du dann wirklich auch feststellen kannst, wo jetzt beispielsweise seine emotionalen Schwerpunkte legt, wo sich die Stimme ändert, vielleicht der Tonfall, vielleicht ändert sich auch die Körpersprache und da kannst du auch ziemlich gut rauslesen, wo der Professor praktisch seine Schwerpunkte legt. Offensichtlich ist natürlich das Wort klausurrelevant ist natürlich auch ein Wort, das viele Studenten auch aufweckt, die jetzt beispielsweise ein bisschen abgeschweift sind und die sagen, okay, ich höre jetzt das Wort klausurrelevant. Das ist natürlich dann offensichtlich, also wenn der sagt, das ist klausurrelevant, dass du dir das dann wirklich notierst und das spricht natürlich auch für die Vorlesung, weil du dann einfach insgesamt viel besser beurteilen kannst, was letztendlich für die Klausur relevant ist und was nicht. Des Weiteren kann ich dir dann auch empfehlen, dir wirklich während der Vorlesung schon eine simple Frage zu stellen, die aber wirklich wichtig ist und die dich in ein ganz anderes Denkmuster reinbringen. Und zwar lautet diese Frage, wie kann dieser Stoff in der Klausur abgefragt werden? Wenn du dir diese Frage einfach kontinuierlich in der Vorlesung stellst, dann wirst du merken, dass es gewisse Themen gibt die vielleicht ganz interessant sind, aber die einfach nicht in der Vorlesung geprüft werden können. Beispielsweise, wenn du am Anfang vom Semester schon weißt, das ist eine Multiple-Choice-Klausur und es werden bestimmte Sachen behandelt, wo du merkst, hey, das kann eigentlich gar nicht im Multiple-Choice-Format abgefragt werden, dann weißt du, okay, das ist beispielsweise wahrscheinlich nicht so relevant für die Klausur. Also ist natürlich auch nicht ganz leicht, ist auch mit bisschen Übung verbunden, aber das kann ich dir wirklich empfehlen, dass du einfach mit dieser Frage im Hinterkopf in die Vorlesung re- reingehst, wie kann der Stoff in der Klausur abgefragt werden. Des Weiteren kann ich dir wirklich empfehlen, auch während der Vorlesung schon aktiv nachzufragen und damit kannst du einfach mögliche Blindspot zu sagen, auch klären und sagen, okay, da sind jetzt noch gewisse Lücken da und vielleicht geht es auch anderen Kommilitonen so, die vielleicht genau die gleiche Frage haben. Und du kannst zusätzlich auch dein Selbstvertrauen aufbauen, wenn du jetzt beispielsweise in der Vorlesung sitzt und du hast jetzt eine Frage, dann stell die einfach und das kann ich dir wirklich empfehlen. Du kannst natürlich auch nach der Vorlesung zum Professor hingehen und diese Frage stellen, aber wichtig ist wirklich, dass du dich dann auch wirklich aktiv mit dem auseinandersetzt, mit anderen Kommilitonen zumindest mal, bisschen darüber diskutierst, weil das vertieft im prinzip dein wissen um ein vielfaches als wenn du beispielsweise jetzt nur mitschreibst zum anderen kann ich dir auch empfehlen wenn beispielsweise eine vorlesung länger dauert und du hast eine pause Dann, dass du wirklich nicht da sitzt und dich mit deinem Handy beschäftigst beispielsweise, sondern dich einfach bewegst, was trinkst, vielleicht gehst du zu anderen Kommilitonen hin, also wirklich ist wichtig, dass du nicht sitzen bleibst, sondern einfach dich bewegst, weil das fördert auch die Blutzirkulation, du kannst einfach besser denken, als wenn du jetzt beispielsweise zwei bis drei Stunden am Stück einfach nur sitzt. Dann kommen wir mal gleich zum letzten Punkt und zwar die Nachbearbeitung. Viele Studenten machen das einfach so, die gehen in die Vorlesung, dann gehen sie halben, machen eigentlich nichts, also bereiten weder vor noch nach und gehen dann wieder in die Vorlesung und am Ende des Semesters stellen sie fest, sie waren eigentlich in jeder Vorlesung und das war eigentlich ganz gut, sie haben sich vielleicht auch ein paar Notizen gemacht, aber am Ende des Semesters stellen sie dann wirklich fest, dass das viel zu oberflächlich war, dass sie eigentlich nicht wirklich davon noch was wissen, was sie zum Beispiel am Anfang vom Semester sich angeeignet haben und gelernt haben und das meiste einfach komplett weg ist. Und um das zu verhindern, kann ich dir wirklich empfehlen, das Ganze auch angemessen nachzubearbeiten Und da kann ich dir auch die 72-Stunden-Regel mitgeben, weil die besagt nämlich, dass wenn du jetzt dir neues Wissen aneignest, dass du das innerhalb der ersten 72 Stunden aktiv umsetzen bzw. anwenden musst. Das heißt dann konkret, wenn du beispielsweise eine Vorlegungsruhe hast, wo du auch Sachen auswendig lernen musst, dass du dann wirklich eine kleine Zusammenfassung vielleicht erstellst, also das Ganze restrukturierst. Vielleicht machst du irgendwelche zusätzlichen Kommentare und kategorierst es, Vielleicht ordnest du das ab. Und vielleicht machst du eine kleine Mindmap dazu, also ist natürlich dir überlassen, aber dass du das Ganze aktiv nochmal restrukturierst und dich mit dem auseinandersetzt. Das ist wirklich wichtig. Das muss nicht lang sein, das heißt jetzt nicht, dass du eine sehr, sehr lange Zusammenfassung schreiben musst, die ewig lang geht, sondern dass du das Ganze vielleicht nochmal zum Beispiel in der Mindmap strukturierst, wie das Ganze zusammenhängt und wirklich nochmal drüber nachdenkst. Und dann fällt dir auch kurz vor der Klausurvorbereitung das viel, viel leichter, das Ganze auch dann nochmal zu verstehen Und dann wirklich auch, wenn zum Beispiel Informationen fehlen, wo du das Ganze nachschauen musst und wie das Ganze zusammenhängt. Wenn du jetzt beispielsweise ein Fach hast, wo du viel rechnen musst, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, das Ganze sofort in eine Aufgabe umzusetzen, beispielsweise beim Maschinenbau ist es wirklich so, dass du einfach viel rechnen musst, es gibt viele Zusammenhänge, die du verstehen musst und du musst nicht zu 100% die Theorie verstanden haben, um da wirklich sofort in die Umsetzung zu kommen, sondern wirklich, es ist wichtig, einfach sich mal Aufgaben anzuschauen und sich da einfach reinzuarbeiten und die Theorie, die kommt meistens dann von selbst, dass du das Ganze auch dann theoretisch, Durchdringst. Zum anderen habe ich es vielleicht auch schon des Öfteren erwähnt, wenn du es beispielsweise weißt, wie die Klausur ungefähr ausschaut, schon am Anfang des Semesters, beispielsweise Multiple Choice oder offene Fragen, dass du dann auch so lernst, wie du in der Klausur abgeprüft wirst. Beispielsweise, wie gesagt, Multiple Choice, vielleicht formulierst du dir dann schon ein paar Multiple-Choice-Aufgaben, vielleicht formulierst du dir auch schon offene Fragen, die dir einfach helfen sollen, schon während den Semestern ein Gefühl zu bekommen, wie du in der Klausur abgeprüft wirst und dann auch so zielgerichtet lernst. Von daher macht es wirklich Sinn, dich am Anfang schon vom Semester schon zu erkundigen, wie die Klausur ungefähr ausschaut. Vielleicht gibt es irgendwie Altklausuren, vielleicht gibt es irgendwie Kommilitonen, die du fragen kannst, aber es kann auch sein, dass der Professor was dazu erzählt und von daher ist es wirklich wichtig, dass du das früh genug weißt, wie die Klausur ungefähr ausschaut, welche Art das ist, damit du dich einfach bestmöglich auf diese Prüfungssituation vorbereiten kannst. Dann hätte ich noch eine wichtige Sache und zwar gebe ich ja seit kurzem kostenlose Beratungsgespräche und da hatte ich letztens einen Studenten bei mir im Beratungsgespräch, der hat meint, der Podcast ist echt super, aber er hätte lieber gerne noch viel mehr konkrete Tipps, wie er das jetzt in seinem Fach bzw. seinem Studium anwenden kann. Und da kann ich nur Folgendes dazu sagen, dass ich den Podcast so strukturieren möchte, dass wirklich jeder Student was mitnehmen kann. Das führt halt dazu, dass es teilweise recht allgemein ist. Also ich versuche das schon so spezifisch wie möglich zu machen, aber dass ich das so allgemein halten kann, dass halt wirklich jeder Student was mitnehmen kann. Aber wenn du wirklich mal möchtest, Dass ich mit dir gemeinsam eine konkrete Strategie für dich ausarbeite, die dich wirklich zu deinem Erfolg im Studium bringt, damit du deine persönlichen Ziele erreichst dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, dich mal für mein kostenloses Beratungsgespräch einzutragen. Da werden wir dann genau deine Situation besprechen, uns anschauen und schauen, was du konkret machen kannst. Also trag dich am besten gleich ein unter fabianbacherle.com slash Termin. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes. Und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.